0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家早，欢迎收听早安阿水理财播报,报，我是股市阿水，每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的，那我们先来讲讲这个美国方面的消息哦。我相信各位听众朋友们呢，今天听完节目之后，你去 Google 或者去看到相关的，只要是国际的财经新闻哦。一定都是在讲这个事情，但是呢，今天早上呢，阿水帮各位来整理完，主要呢把一些观念哦，我把整个把它重重点整理出来，同时呢也参阅的像是一些啊聚亨网的这些网站的文章啊，那我帮大家融会贯通了一下下，大概呢跟大家分享一下这一次整个联准会他们的利率政策会议哦提供了什么样的重点，那在我们美国方面呢，我们这边就会待会就跟大家报告、哦。好，首先我们来看一下啊、哦，首先是这个联准会已经结束了为期两天的利率政策会议，那么这个会后的利率政策呢，其实是按兵不动的，可是呢，他做了一些改变，哪些改变？包括了要大幅提高通膨跟经济成长的预期，而且他们流传出来的一张这个所谓的这个点阵图哦。那这张图呢，其实只是一个他们里面的所有与会的委员来预测说什么时候有可能要进行升息。结果呢，这张图出来之后，整个美国的市场啊就稍微有一点炸锅。为什么讲炸锅呢？原因就是因为原本说好的2023年底之前，连总会都不会考虑升息，这句话是今年3月份说的。可是呢？在六月份的会议结束之后，已经变成了有过半的委员预测， 2023年前哦会升息两次。那么我今天早上在帮各位找这些新闻的时候，我发现有部分的媒体呢讲的并不是这么的 precisely， 没有这么准确。所以各位可以以我这个稍微做一个基本的观念建立，再来去看这个市场上面的新闻哦，才不会被搞混。好。联准会呢，在会后的宣布，他的声明说，联邦公开市场委员会投票是一致通过的，维持基准利率在 0% 到 0.25% 区间是不变的，同时也会维持每个月 1,200 亿美元的债券购买步伐。但是呢，美国的四大类股哦，四大指数呢，道琼工业平均指数是中场下跌了 0.77%。收在 34,033.67 点纳斯达克指数是下跌了 0.24% 收在 14,039.68 点标准普尔五百指数则是下跌了 0.54% 收在 4,223.70 点费城半导体指数呢，则是下跌了 0.77% 收在 3,201.01 点。好，如果你没有在听。之前的这个早安阿水的话，一定会对这个新闻感到非常的疑惑。诶，不是说好不动吗？为什么还会有市场有一点点偏这个悲观的这种看法呢？这是因为哦，联邦公开市场委员会结束了这个两天的货币政策之后，各位如果是看 YouTube 的话，你可以稍微来看一下我们这个 YouTube 上面这张图哦。这张图呢，我贴了一张点阵图，也是联准会。所公布的这张点阵图，而这张图里面呢，最新的预测当中， 1 8名委员哦，有11名是预测在2023年之前就要至少升息两次，而每次呢是调高了一码。但是呢，原本在 FOMC 3月的时候，他跟所有的这个投资人公开的说法都是说。一直到2023年底之前，注意这个时序哦。2 0 2 3年底之前，利率都会维持不变。所以就有媒体说啊、呃，可能是提早了一年啊，要2023年要来变。这些讲的都不是太准确哦。注意哦，联邦公开市场委员会给出来的点阵图的意思是说，各位可以看一下这张图，他的意思是说， 2023年前原本不变的这个说法已经改了。现在呢，大家有。大部分的委员都预测，二零二一跟二零二二年都有可能会进行一次升息，所以我认为有部分的媒体说、欸，诶是二零二三年才要调，或者是二零二三年前调两次，这都不太对。真正点阵图的说法是，他们预测的认为二零二一年应该要调一次，二零二二年还要再调一次。虽然这个点阵图本身，待会也会说到。这个鲍尔也说了，不要过度的解读这张点阵图。但是，请注意，重点在于，时续已经有委员认为， 2021年就要来做调整，或者是2022年就要来做调整，而且次数不是一次，而是两次哦。所以，市场当中对于这样的说法呢，就会觉得说，这跟之前讲的有那么一点点不一样，是不是中间有什么很大的变化？那 FED 当然也给出这个所谓的理由啦，哈，所以像是 FED 将2021年的通膨率的预估值大幅上修到 3.4% 这也比他们3月份的预测多出了一个百分点。不过 FOMC 的会后还是在强调这件事情哦，通膨的压力他们认为是暂时性的，并且也会承诺货币政策目前是保持宽松。来支持就业市场要能够持续的复苏，所以呢 ，F E D 的主席鲍尔在会后、哦、他有对这张利率的预期点状图，就是这些 F O M C 的成员他们对于利率的这个预测所绘制出来的点阵图，他跟大家说，其实是不可完全尽信的。O K， 他的说法叫做不可完全尽信，同时他也在强调一件事情。升息的时间点距离现在还很远，但是各位不可完全尽信。意思是说什么？这张图也是你给出来的，你们 FED 给出来的图，这图可不是大家画的。所以呢，你们大家的委员对于利率已经有这样子的看法了。同时，你所谓的距离还很远，这个很远是多远？是三个月、半年、是一年还是两年还是三年？所以因此呢，市场当中对于这样的反应，当然就会有点大、啊。那么，包尔也强调，大家要有耐心，因为美国的就业复苏情况变得有些疲软。不过，他还是相信，随着疫苗陆续的施打，学校跟儿童的托育中心重新开放，就业的市况就有望在今年的夏季跟秋季继续持续的加温。他说，目前也还不是下定论的时候，因为这一次由疫情引发的经济危机并不寻常。鲍尔重申，削减量化宽松货币政策，也就是削减这个所谓的 Q E 的时间，还是相当远哦。他是用 still away off 哦，所以他意思就是说，这个削减购债一定是更远的。他的这个用法是觉得它是更远的，比所谓的升息的时间点还要远的。那这就必须要来看美国的经济数据的表现而定。那么原本呢，因为 FOMC 会后哦声明大幅的调高通膨的预测，还要把升息的时间呢提早，所以美股呢就会稍微有点下跌。那在鲍尔呢说出啊不要尽信利率预期的这个点状图之后，才从盘中最低点开始反弹。好，那我们来截入六个重点哦，给大家来稍微重点整理一下。第一个重点在2023年前。美国的联准会可能就会升息了，但是也因为鲍尔一直说啊，你们不要相信那张点状图啦，哦，很奇怪啊、哦，点状图也是他给出来的，然后说你们不要相信呐、啊，可能有些人会觉得很 confuse， 为什么是这样子呢？那阿水简单说一下，因为啊、哦，委员他们给的这个观念当中呢，并没有所谓的决定权，也就是说，并不是你们18位举手投票，诶，我们说好现在要不要来呃升息啊？哦，结果过半。大家通过了，并不是这样子哦。所以这只是每一个委员认为的一个预测哦，预测哦，所以大家要认为说，好，你说的不要尽信，有道理，因为这是你们委员的预测，而包尔的态度是最重要的哦，各位记得，包尔只要没有被换掉，他的态度是最重要的，也因此他其实在跟你们大家暗示什么事情，不要担心，这个东西呢是他们委员每一个人给出来的这个。说法跟看法，还有他们的意见预测图，但是呢，我的看法是不用太过相信他，这样大家看得懂这个新闻的意思的啦哈。那第二个重点呢，也是在于美国大幅提高了通膨的预期啊、哦，这个提到 FED 呢已经将2021年的 PCE 的通膨预期从 2.4% 上调到 3.4%。核心的 PCE 呢，从 2.2 直接上调到 3% 那么2022年的通膨也是上调的，只是上调的并不多，只上调了 0.1 个百分点。但是我认为这个值 PCE 在2022年这个通膨的指数当中，应该还是会做调整哦。那另外，美国今年的 GDP 预期呢，也从之前的 6.5% 的成长，上调到 7%。同时，美国的失业率预测维持在百分之四点五不变哦。那第三个重点就是，整个会议当中跟大家说的是，美国经济的前景依旧是乐观的。在周三的声明当中有说到，经济活动跟就业指标都是有增强的。那受疫情不利影响最重要的产业呢，恢复了没有？还没有完全恢复，但是有所改善。所以鲍尔也说。他要实现就业跟通膨能够压在一定范围内的这个双重目标哦，他目前的进展，他跟大家报告的是，他们认为比 FED 预期的还要再快一些，也就是这个所谓的就业啊，跟维持通膨的这个事情呢，他们预期还要再快一些，所以对于经济当中，他们是认为还是偏乐观的。第四，他也再一次的强调。通膨是暂时的哦，他通膨是暂时的。那第五点呢？他们会开始讨论削减购债的这个事情，就是所谓的 taper 啊、哦。那鲍尔也承认哦，官员们在会议上面呢，其实有讨论所谓的缩减购债这个事情。那他也提到了，经济显然已经取得了进展，虽然离目标还有很长的路要走。但是呢，与会者已经预期进展会持续下去。大家可以把我们刚才开的会议当成是一场讨论要讨论什么的会议，也就是呢 ，FED 已经展开了非正式的 Taper 讨论。那鲍尔也强调一件事情哦，他一直跟投资人说，在正式宣布 Taper 的决策之前。联准会将会提前通知，避免消减恐慌哦，就是造成说，哎，我们不会用这种突袭式的跟大家讲说，不好意思哦，我们要消减购债了，时间就在三个月后。鲍尔有强调，我们不会这样做哦，所以我认为鲍尔在会议上面他讲的一个定论是非常好的。这其实六月份的会议只是在讨论我们接下来八月份要讨论什么。哦，也就是未来的这个重点的这个题目已经慢慢出来了，当然，这就是每一个阶段当中一个很重大的进展。哦，从原本的认为这件事情先摆在一边吧，我们不用聊，到现在来说，我们应该来讨论一下接下来有什么事情要来准备，我们可能会做调整的了。啊、哦，所以这件事情他一直在放消息啦。意思是说，我们这一次没有讨论削减购债，但是呢，我们讨论的结果是，下一次或许要来讨论削减购债，这样大家了解鲍尔的言中之意了吧？好，那第六个重点，我认为这个是部分的媒体或者是一般的读者比较不会去关注的，但我认为很重要的哦，就是第六个重点就是会技术性的调整所谓的 RRP 跟 IOER 的利率。这个是什么呢？这个就其实就是在会议的声明当中的公布之前啊，其实 F E D 一直都给这些钱非现金满手的这些银行，给他们一个投资的地方。这些地方呢，为什么要来做这些事情？这个要聊的话，要聊非常远。你只要记得 ，F E D 其实就有给出一个投资市场，它叫做隔夜负买回的操作。它的意思就是说呢，如果你们银行啊。因为我们 Q 一、e、嘛，所以我们钱给的非常的多，你们满手现金也不知道投资什么，又怕影响到你们的这些呃冗余的现金的水位的话，很简单，你就来操作所谓的隔夜复买回哦。这个规模呢，已经来到了5 2 0百零亿美金，这已经连续六个交易日超过 5,000 美元了、哦。那同时，阿水跟大家分享过，这个市场你不用把它想的太复杂。你只要他想的是，这是 FED 提供的一个水库就好了。就是呢，你把钱放进来，我会给你一个最低、最低、最低的利率，让你的钱好像是平进平出。但是事实上，你是在做投资哦，因为你们银行满手的现金，我来给一个水库摆放你们这些多到没办法去投资的这些钱哦。这些水库就是把这些钱给拢聚起来。那么现在的。按 RRP 呢，它的利率其实已经接近了，已经是零了。那么也为了要解决这个所谓的流动性过剩的问题，所以 FED 在会后它其实就是要实施技术性的调整，会把隔夜负买回操作，就所谓的 RRP 跟超额存款准备金，也就是 IOER 的利率会提高。那 RRP 的利率要提高了5个基点，来到 0.05% 有没有 ？RRP 原本是 0， 什么时候开始生效呢？ 6月17号开始就会生效。IOER 提高5个基点，来到 0.15% 零哦。那鲍尔也说，这个工具就正在执行我们认为应该要做的事。此外 ，FED 也延长了对9家央行海外美元流动性的。流动性换汇措施延长到12月31号，以确保提供这个全球市场的流动性。好，这些六大重点分享给各位。华尔街怎么看哦？我们来分析几个，包括经济学家跟这种呃，比如说是部门主管的这些看法哦。首先，我们来讲一下资深的美国经济学家哦 ，Thomas 表示，他说他认为这是一个很鹰派的意外。啊、哦、，F E D 似乎对接种疫苗的速度和逐渐取消防疫措施啊、哦、感到惊讶。换句话说，他的看法，这是一个资深的美国经济学家，他认为这个做法是非常的鹰派的。那鹰派跟鸽派，这个之前的节目都跟大家分享过了，大家可以去稍微了解一下。他认为美国原本的做法很鸽派，放任这个经济用他自己的步调在重启，但他认为如果你提早了。这个时间你要来改变所谓的利率的话，就变得非常的鹰派哦。那我自己的看法是，呃，这个有点太过严苛了啦。这个只是一个步调上的调整，这跟所谓的鹰派，我觉得他当然可以这样讲，他认为这是一个迹象。可是呢，我认为如果你用整个动作去做评价的话，你必须说这样子还不叫所谓的鹰派哦，中国大陆才是所谓的鹰派。啊、哦，你那个黄金价格，呃，金属价格这么高，好，那我们就卖我们的库存的铜给你们这些企业，这才是鹰派。我直接调整调控整个市场哦。当然，各位的看法可能跟我不一样，只是分享一个观点给大家。另外呢，也有部分的这个像是固定收益的部门主管也表示哦，他说如果 FED 要在2023年前要升息两次。他们也必须要很快的开始消缩减所谓的购债规模，以达到这个目标。那么他认为可能需要十个月到一年的时间，才能以适度的速度来减码购债。那么预测呢，今年晚些时候启动这个所谓的削减购债，如果经济继续有点过热，那么就应该要尽早的升息哦。那包括了其他像是有副首席的，要有部分机构的副首席经济学家也说，这不是市场预期的这件事情。F E D 现在就释出讯号，需要更快的升息。这种立场变化跟 F E D 声称近期通膨飙升是暂时的说法有些自相矛盾。啊、哦，他的意思就是说，你们不是说的这个通膨是暂时的吗？既然是暂时的，你们为什么会有人觉得2023年前需要调整利率呢？哦，当然，我认为他这样的说法是很客观的，因为你们原本跟我讲说，这个相关的通膨是临时的，那暂时的就代表我不用去治疗它嘛，我不需要有政策嘛。各位一定会觉得说，为什么觉得是暂时的就不用有政策哦？各位要记得，所有的经济政策它一定都是双面刃哦，一提两面。啊、呃，有些人会希望他赶快降息，有些人希望赶快升息。这个对于进出口贸易每一个企业其实都不同的，所以大家就会认为说，你你们如果说通膨是暂时的，那么你的做最好的做法是什么做法？就是不动，没有做法就是最好的做法。但是呢，你们现在又说，哎呦，委员在讲可能要提早之类的，那么就代表你所谓的暂时性的这个说法呢，并不是真的。哦，所以他的看法是这样子。那我认为他这样讲也是蛮客观的，大家可以稍微来去理解一下哈。但是我必须要帮这个，也不是帮鲍尔说话，我必须要帮鲍尔说清楚他讲的这个意思。他也说了点阵图这件事情不可尽信。那么他是在安抚市场，还是他的说法意思就是说，哎呀，你们也知道吗？我是主席吗？我我都这样讲了，你们还不相信我吗？这个。是哪一边？我觉得只有鲍尔自己知道了。但是阿水在节目当中跟大家分享的事情，其实都发生了。像是我也说到黄金，待会我们黄金会讲到这件事。我说黄金的价格跟通膨为什么会有一点脱钩？这跟美元有可能上涨有关。果不其然，昨天会议完成之后，美元价格直接飙升。结果呢？黄金的价格马上就重挫了、哦。这个就是整个你对，其实这不是阿水厉害，这只是你对经济的这个连接线。你知道这条线一拉，它牵扯到什么东西？这个东西会影响什么东西的价格？你要建立的其实只是这样子的连接性而已。哦，投资并不那么的复杂，看新闻也没有那么的可怕。只要你把连接性搞懂，你就不怕被误导。你就不怕新闻媒体搞不清楚、写错？因为用字遣词，他们有时候观念不对的时候，他们写出来的就会让你觉得，嗯，哪边怪怪的。可是你自己观念很清楚，你知道说，哦，他的意思是这样子。就像是有媒体，各位今天去看新闻，一定会看到他们说提早一年要在2023年升息，我就看得很 c o n f u s e 他给的是2023年前讲的，并不是2023年。哦，也不是从2023年底提早一年哦。好，所以整个大概这个昨天讲的这个 FOMC 的会后的记录就分享到这边。那各位如果还有什么其他的看法的话，也可以分享给我。好，接下来我们来赶紧讲一讲欧股方面。周三泛欧的 STOXX 0 0指数是上涨了 0.23% 再刷空前的这个收盘新高。那你看到？这个阿水一跟大家讲了通膨的问题、利率的问题，欧洲股市是没什么在理它的。为什么？因为我是百年企业，你要通膨你就通吧，啊、哦，我们只希望经济可以回来。剩下的呢，其实包括像是他们的奢侈品啊，像是他们这些相关的矿业啊，他们对于这个景气的循环是比较有感觉的，但是对于这种突发性的东西，他们其实感觉比较不大、哦。所以泛欧指呢已经连九涨哦，创下三年半以来持续最久的连涨纪录。那么欧洲的三大指数呢也是涨跌互见。英国的 FTSE 一百指数是上涨了 0.17% 德国的 DAX 指数则是下跌了 0.12% 法国的 CAC 指数则是上涨了 0.2% 哦。好，欧洲的旅游休闲类股呢昨天也攀升了 1.3%。公用事业股跟化学股也表现出色，那么主要也是因为市场预期消费需求跟工业生产将会增加。接下来我们来聊聊石油方面，纽约商业交易所，在7月的原油期货6月16号收盘是上涨了 0.04% 来到每桶 72.15 美元，也续创了2018年10月以来的新高。那这是因为上周的库存减少哦，高于预期。那欧洲的 ICE 期货交易所的近月布兰特原油呢，也上涨了 0.5% 来到每桶 74.39 美元哦，也续创了2019年的4月以来的新高。那么，包括了摩根大通的油气研究主管哦，在6月15号其实也有表示说，为了满足国际油市未来十年最基本的需求增长。二零二一年到二零三零年期间，全球的上游油气产业仍然有高达六千亿美元的投资缺口，因为呢，也包括了将来有可能会消这个他们要来削减所谓的负债啦，要来提高所谓的配齐啦，还有减碳这些目标，都使得油气产业的资本支出哦远远不足所需，所以石油行业绝对不会因为绿能。而消失，一定是蓬勃发展哦。在目前为止，在你们各位可能对于这个观念还了解的未来十年，我十年甚至二十年，甚至可以这样讲啊，二零三零年之前，大家都不用太担心说啊，这个石油有可能会造成什么供应不足之类的、哦，都不需要去担心这件事情。那也另外哦，也包括了瑞士石油跟金属贸易商哦，这个托克公司，这里面的主管也有提到。上游的油气产业的投资呢，其实非常不足的，因为呢，过去七年以来，全球探勘跟生产的上游油气产业的资本支出预算已经少了三分之二、哦，所以这个大家就可以稍微了解一下，这个石油的价格跟供需还有政策面，它是非常非常多牵连的。那目前为止啊、哦，也跟我们之前讲的。在节目当中跟大家说啊，石油有可能会看到七十美元以上。那现在看来，在七十美元以上有可能还是会有一段的这个时间哦。所以大家这个如果出门要加油，可能要记得下一个礼拜可能是会更贵的。哦。那么在我们来聊聊金属方面，伦敦金属交易所在三个月的基本金属期货六月十六号是涨跌互鉴，这是因为中国大陆正式宣布金属抛除。那美国的联储会的升息也预期要提前，也对未来的价格造成了压力，铜的期货是上涨了百分之一点一，来到每吨九千六百七十一美元。那么昨天也跟大家来分享过了，中国大陆的这个国家粮食跟物资储备局就已经有公布了、哦，要来分批投放铜、铝、锌这些国家储备，投给谁呢？不是投给民众，是投给。有色金属加工制造企业，因为为什么要做这件事情？很简单的做法，原因是他们看到了生产端的成本已经增加到他们无法忍受的情况。也就是说，我这些要生产有色金属加工的企业啊、哦，可能是要生产什么铜啊、什么算什么锌啊、铝啊这些相关的加工的工厂，因为原物料飙涨，所以它的成本加很高。所以呢，中国大陆希望从源头直接掐断所谓的通膨，哦，大陆叫通胀啊，我们台湾叫通膨，通膨的这个压力不要让它跑到消费者端，毕竟成本增加了，你的售价一定增加嘛。所以我现在降低你的工业成本，那么你的售价自然而然就不会太高啊、哦。这个就是他们动作的一个原因，也分享给大家。那另外呢，也一个蛮有趣的哦。金融时报主办的一个全球商品高峰会，那与会专家有认为哦，中国大陆的经济成长率呢放缓之后，会令未来哦中国的经济比较不具备所谓的商品密集导向，也会让超级循环周期里面的商品价格呢的涨势受到抑制。那专家也认为，全球过渡到绿色能源呢，会在未来一波激发这个所谓的。超级循环周期，那时间点呢？可能会落在2030年。好，这个是什么呢？他在讲什么？超级循环为什么用超级循环哦？因为我们讲所谓的这个一些商品的价格啊，以前便宜，现在贵，然后又所谓的便宜，这就是所谓的从低价到高价的这个循环周期。因为非常的久，所以像是原物料啊这些价格从谷底要上涨到高峰。它通常要花很久，大概要一个循环走完，大概要15到20年，甚至更久，可能四五十年都有可能有机会。那么这些超级循环周期呢的一个重大特色，就包括黄金、石油、小麦、天然气、牛肉，这些都是属于所谓的大宗商品。那么原物料价格也是属于所谓的超级循环里面的一员，所以就会变成一个问题。如果你能够搭上这个难得一见的风潮，哦，你有可能忽然之间赚到过去几十年没有看到的投资机会，哦，所以他的讲法是类似是这样子。他们认为呢，下一波强势的应该会在二零三零年代啊、哦。好，最后我们来讲讲贵金属方面。纽约商品交易所在，在六月呃八月的黄金期货收盘是上涨了零点三百分比。来到每盎司一千八百六十一点四美元哦，但是电子盘的盘后呢，就已经下跌了这个二点四个百分点，来到每盎司一千八百一十七点四美元哦，也就是说收盘是上涨的，但是后面有电子盘嘛，所以包括金银铂钯他们的电子盘的价格报价，都因为美国联准会的讯息一公布之后。通通下跌，所以黄金你现在去看最新的电子盘报价是当时候哦是下跌到每盎司 1,817.4 美元哦，这就是阿水跟大家讲的，为什么黄金没有办法抗通膨？因为通膨的担忧理论上要让黄金增加这个吸引力，但是但是各位啊不要忘记了，美元已经走落相当长的一段时间了。因为疫情的关系，因为 Q 一、e、的关系，都让美元稍微有点走弱。这个稍微其实对于黄金来讲是非常非常多的，因为美元以前是全世界的硬通货，所有东西商品的结算都是用美元。当时候的美元的汇率也相对稳定，但是呢，因为美金在去年 Q 一、e、还有这个疫情的关系，就变成了稍微弱势，所以黄金的价格你用黄你用美金去买。你用美元去买黄金，你当然会觉得黄金变贵了嘛。那么现在也因为阿水在前几次节目跟大家分享过，如果削减购债，如果利率的这个政策有变，美金是会上涨的。果不其然，美元是上涨的了。光单单一个会议的结果就让美金开始飙升，那么黄金的价格当然也会受到影响了、哦、所以各位也可以稍微来看一下，包括。呃，昨天我们有分享德国的商业银行嘛？今天我们讲讲新加坡华侨银行的报告怎么说、哦？他说，随着通膨的担忧开始减轻，实质公债殖利率开始回升，这会使得金价到年底会下滑到每盎司一千八百美元左右。那么该行呢，也对金价明年的表现表现呢更加的悲观。声称呢，金价到二零二二年底将有可能会下滑到每盎司一千五百美元。好，所以分享给大家啦，因为看法每一家投资银行都不同。那阿水的核心观念，我就是直接说明白了：只要美元上涨，你现在看到的黄金价格就是偏高，呃，这就是一个最基本的一个观念。只要黄金继续增，呃，只要美金继续在升值，那么。黄金的价格，你现在看到的这个价格，它就是属于偏高。但是你说要到 1,500 我是觉得，嗯，这个就有一点点，我觉得几率不大啦，当然，这是人家一个银行的一个专业报告，有他的看法。但是我认为，身为这个投资人哦，只要把核心的观念抓住了，不要偏离太多，都是可以进行调整的。好。以上就是本集的节目内容，谢谢大家的收听。那请记得帮我订阅频道，同点开小铃铛。如果喜欢我们的节目，请记得留言或者按赞分享喽。谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。